0: Da taverna do Birro de Cego. Aqui é Biel Bardo e eu nunca fiz um peering que arrancasse minha pele fora.
1: Aqui é Andressa, dama de ferro e vamos dizer assim: que igual os fatos, também há três
2: versões suas. A sua versão, a versão que os outros te veem e a versão real. Olá, queridos ouvintes, aqui é Rodrigo Foque, o guardião da taverna. E se alguém falar pra você que se tiver coçando e piorando é porque tá melhorando, essa pessoa
0: tá errada. <risos> Puxa uma cadeira, compra uma bebida, que o papo hoje é por fora. O gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, episódio 4. Mas isso, depois dos recados. Picture your mind as a where you
1: lock up your darkest thoughts. And deepest fears. What would happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out.
0: Olá aventureiros, aqui é Biel Bardo host desse podcast, ou melhor, apresentador desse programa, né, porque afinal, nós estamos aqui num Big Beer Holder Brasil Não sei se vocês curtiram a ideia de Red Shows, eu gostei bastante, eu vi que teve bastante download, então acho que bastante gente ouviu esse episódio Mas nós tivemos alguns feedbacks apenas, eu vou ler um mais daqui a pouco, tá? Primeiro eu quero falar sobre como esse projeto funciona e como você pode apoiar esse projeto você sabe, né? O Beer Holder é uma iniciativa minha, do Paulo na época, tudo cooptado pela Prix, que é ela que deu a ideia do Cast Na época, nós começamos a falar sobre assuntos de RPG, sabe? Trazer tudo que a gente assistia de séries, lia de livros, falar sobre as nossas mesas, as classes, nossas aventuras, tudo que a gente gostava e trazer para mesa de RPG. A gente já falou de anime, falou de música, falou de um monte de coisa aqui no Cast. Só que, assim, pra gente conseguir fazer isso, a gente gasta muito nosso tempo. É foda porque a gente paga o servidor, a gente tem que passar noites gravando, a gente passa noites editando e tudo aqui, cara, assim, você sabe que a gente poderia estar trabalhando em outra coisa e ganhando mais dinheiro, mas a gente está aqui porque a gente gosta disso. Então assim, você quer ajudar esse projeto a continuar cada vez melhor? Sabe, dá uma forcinha Eu sei que tá difícil pra todo mundo Então assim, peço pra você Vá lá no picpayme Barra Cego Ou padrim.com.br Barra Cego Ou ainda Orelo.cc Barra Apoios Barra Taverna E lá você consegue doar pra gente Sabe, o que você puder Eu não tô falando pra você entrar lá no nosso grupo de padrinhos Que com apenas 10 reais Você já tá cercado de gente bacana De mesas Todos os finais de semana, de gente legal pra você conversar, para bater um papo sobre várias coisas. Não só sobre RPG, sobre anime, sobre séries, poké sobre Pokémon, sabe? Sobre tudo, cara. A gente fala de tudo lá, sabe? Com 10 reais por mês, você já tá no Grupo de Padrinhos. Mas, meu, você pode doar com 2, com 50, com 100 reais e você tá ajudando esse projeto. Porque você sabe que, assim, a gente quer colocar muita coisa pra fora, sabe? Não é só aqui o podcast semanal que a gente faz, tem muito projeto que a gente quis fazer, você lembra daquele Última Esperança que a gente lançou? Se você não ouviu aí, se é novo ouvinte, cara, procura no feed aí, A Última Esperança. Sério, é uma minissérie que a gente fez jogando RPG, que ficou sensacional, foda pra caramba, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, dá uma chance e ajuda a gente a fazer mais projetos igual a esse. Que tal? Ajuda a gente aí, vai lá, faz a boa pra nós, beleza? E agora, tá o feedback do último episódio. Olá a todos! Queria poder ter acompanhado esse episódio de Reality Show, mas fiquei cansado só de ver as primeiras provas. Também tem um o problema que caí na teia desse caluniador profissional que é o Bardo, que deveria ir para o Paredão. Dele já vinha a ideia de que transforma um Reality Show de culinária em um assassinato cheio de mentiras e manipulação. Aliás, sobre essa ideia me lembrou de um Reality Show onde os competidores tentavam desvendar quem matou num jogo de mistério com Paredão. Eu acho que é uma premissa de campanha que poderia ser um show fictício na Deep Web. Melhor ainda, com abordado no cast, seria interessante os jogadores forem bem amigos e a mesa seria transmitida. Poderia até haver uma votação no chat para eliminar os personagens. Mas digo que eu não sou ocupado de nada e só virei assistente do produtor, pois sou fã dele. Sobre o Big Beer Holder Brasil sugerido pela Pricks. Gostei dos esquemas de jogar player em uma dungeon e serem forçados a fazer times. Só acho que a punição de mandar 3 para o paredão seria dada ao vencedor, para que a dungeon pegue mais fogo e que eu elimine quem eu quiser com a ajuda dos bots do Wagner. Mas acho que isso depende do programa. Não seria justo participar com o meu personagem, que é um paladino da glória. Entre os rituais de crossfit, o smite na mão e o carisma de dissimulado, o prêmio dos 100... Aquele do desafio do sem seria meu E ganharia até a corrida contra o Bardo E contra o Marconi também Vestindo a armadura Mas um pouco de série eu achei surpreso Com a premissa de competições de reality ter voltado à tona Sobre sistemas, acho que o sistema de Savage Worlds É um ótimo para mestrar provas diferentes ao longo de uma temporada Assim como o GURPS se tiverem doutores do sistema dispostos Aproveitando também a ideia dos patrocinadores O cast de jogos vorazes Poderia ter também um movimento de rebeldia dos jogadores liderados pela Dama de Ferro, a Andressa, contra os dragões, sabe? E alguém que tentasse usar o background de padeiro pra se camuflar. E para encerrar, respondo a pergunta final sugerindo uma prova de uma caçada, onde dois grupos são filmados e competem pra quem mata primeiro o alvo. Nossa, Vitor, massa pra caralho, cara. Curti muito, mano. Bom, valeu, gente, esse aqui é o e-mail do nosso único ouvinte Que se dá o trabalho de mandar e-mails, tá? Você que tá ouvindo aí, sim, eu estou falando com vocês Mais de padrinhos Mandem e-mail pra nós, mandem recados Que eu quero saber a opinião de vocês quero feedback, agora Eu tenho que chamar Prix aqui pra ela falar assim Eu quero feedback na minha mesa até as duas da tarde Que daí vocês fazem alguma coisa Quando eu mando, ninguém me obedece, vou falar, viu? É isso aí, galera, por hoje, falou, tchau, tchau You think you're allergic, huh? Stacy, true acceptance is a lie. We all just want to be good looking. You with me?
2: I'm with you.
0: Step out of your skin and into your halo glow.
2: Welcome.
0: Welcome. To my of Galera, assim, eu assisti por fora já faz um tempinho já. Eu lembro de bastante coisa, mas eu tô contando com o Rodrigo que acabou de assistir esse episódio pra gente falar, cara, que assim é um episódio que ele não é tão forte para mim na minha opinião quanto foi o autópsia, mas ele é muito louco, gente. Caraca, nossa! Sério. Sabe por que eu acho que ele não é tão forte pra você? Porque você não é mulher. Então, isso que eu queria falar. Pra questão da mulher que ela vive numa... Bom, explica aí, Andressa. O mundo que a mulher vive que, tipo, é um mundo de sobrepesos gigantescos, sabe? Em cima dos ombros que vocês têm que, tipo, estar bonita pra tudo. Fala aí, como é que é? Sabe por quê? Hum. Um, tem
1: uma fala na, no, no episódio que meio que... Eu não lembro se é o Keith que diz ou se é a Stacey, que é a protagonista, que fala assim, pra vocês homens, o mundo é mais tranquilo. Eles não importam se vocês estão, assim, barrigudos carecas e tudo mais. Vocês se importam mais do que o resto. Às vezes vocês se importam com o mesmo, mas o resto da humanidade não tá reprimindo vocês por estar assim. Tanto que vocês podem perceber que casai, quando estão casados, né o esposo e a, e a esposa ali, você pode ver que a mulher tem que estar tá sempre se preocupando enquanto você vê, pode ver. Na praia é muito fácil de ver. A esposa tem que estar tá bonita, linda, maravilhosa, com corpo de praia. E o marido, né... Se... Se ele comprou a camiseta dele no Detran, porque ela já veio
0: calombada. Oh, mas o marido ele está com um corpo de praia ele está com uma boia na barriga ali para sobreviver. Não, mas é deixa,
2: um eu, deixa eu falar um Dá para usar na praia, é um corpo Sim, de praia. É um, é, é a,
1: vamos mudar a mentalidade do mundo, é o que eu torço para isso. Galera, e por fora, a gente tem a Stacey, que se a gente for ver pelos padrões de beleza mundiais, não é a pessoa mais bonita do mundo e não passa nem perto disso. Ela estaria abaixo da média, vamos dizer assim. Só que ela vive no, ao redor de pessoas que estão muito se importando com a aparência. Isso porque ela trabalha num banco. E tá sempre todo mundo falando de aparência. As amigas do banco estão sempre falando de aparência, sempre falando que mais bonita e não sei o que. E ela se sente incomodada com isso, porque ela não se sente incluída nas coisas. Porque provavelmente... né por conta da imagem dela, dá pra perceber, logo no começo, que o pessoal não dá muita moral pra ela, porque acha ela esquisitinha. Porque além de, de dar... Assim, galera, quem não é tão bonito, né? Quem é os esquisitos vão se identificar, porque quando você é esquisito, quando você se sente feio, se sente o um patinho feio, você fica nas duas coisas. Tu vai gostar de outras coisas. Sei lá, tu vai jogar RPG, sei lá, vai jogar videogame, vai ficar no quarto. Não vai ficar fazendo coisas que as pessoas que a gente considera popular fazem. Então, meio que você faz coisas que as pessoas acham estranhas. Ela faz taxidermia. Ou seja, ela pega animais mortos e empalha.
2: E transforma eles em obras de arte. Até para as pessoas que são estranhas, taxidermia é um negócio estranho. tá? Nada contra o <risos> Que faz taxidermia, que tá aí com os ratinhos do lado. Enquanto esse, esse episódio aí,
0: tá ali, enchendo eles de algodão por dentro.
2: Nada contra.
0: Mas vocês também, Eu não cara. tenho nada contra vocês. que o Rodrigo quiser. Tá? Eu, aliás, nós três aqui, ninguém tem nada contra vocês que fazem taxidermia. A única pessoa que eu sei que tem algo contra vocês é o Vitor, tá? Se vocês quiserem, eu passo contar contato dele, beleza? Fique tranquilo. <risos> é a Luísa Mel. <risos> Tadinho do Vitor, coitado. Tô brincando, Vitor. Eu amamos você
1: e basicamente o, o começo é esse. A Stacey ali no banco, vivendo a vida dela, trabalhando, trabalhando bem ali, tranquilo. Só que se sentindo excluída das conversas que as outras mulheres do banco ali, as outras funcionárias do banco, têm ao, ao redor. Falando do, do creme que elas estão passando. Aí elas estão falando da outra como ela é bonita, como ela tem a vida perfeita, que não sei o quê, que tem a casa, não sei o quê. Galera, o por fora é. Exatamente a, o que tá falando o, o título. é exatamente por fora, é o superficial. É tipo assim: a vida dos outros é perfeita, a grama do vizinho é mais verde, e a minha é uma droga. E eu me sinto excluída. E no certo, e ali nas, no episódio, dá pra ver que ela é mesmo. O pessoal fica meio assim de convidar ela, porque acha ela feia e esquisita.
0: Eu basicamente. Então, mas tem, tem uma pegada também, Andressa, que assim, a gente vê no começo do episódio o modo como ela tá em casa e tal, que, assim, ela sofre, tipo, de. É falta de confiança, cara. Ah, ela com tem uma certeza. baixa autoestima ali, violenta e tal. E eu, eu acho que é muito isso também, sabe? Tipo, dela, assim, ela tá, no banco e ela se sente sempre inferior às outras. Porque ela quer ser daquele grupo ali. Ah, com certeza. Tem uma fala aceita, né? ela.
2: E tem uma fala em algum momento que ela vira e fala, tipo, ai, ah, é, eu não. Eu não eu não consigo entrar num lugar e fazer amizade, né? Tem pessoas que entram no lugar e fazem amizade com todo mundo, comparando lá com a Gina, que é uma das das mulheres do banco lá que ele fala, que ela fala, ela entra em qualquer lugar onde ela entra vai fazer amizade. Então você já percebe isso mesmo, né? A, apesar da vida dela estar tá relativamente
0: boa, porque tipo, ela é casada com um cara que parece gostar muito dela né? É, o cara realmente gosta dela Pelo menos parece né, que tipo, ele gosta dela do jeito que ela é É,
1: tanto que é o que ele fala é, eu gosto de você, eu gosto do jeito que você é Você gosta, tanto que tem uma hora que ele fala Você gosta de matemática, você gosta de não sei o que Você gosta de coisas que os outros não gostam E eu gosto disso em você Por que, que você não gosta?
2: Ela, ele gosta do que ela é mesmo, né? Não do que ela, tipo, tenta ser ou aparenta ser Nem nada, do que ela realmente é Isso é muito bacana mesmo
1: Que Eu acho que esse é um mundo, tipo assim Seria mais fácil <risos> Aceitar a morte dele no final Se ele fosse um escrotão
2: Ó, oh, Spoiler já do final, assim, nos 10 dez... Todo mundo sabe que aqui é cheio de Exatamente. spoiler quando a gente vai falar de
0: série. <risos> mas vamos lá. Ela,
1: Eu só queria ela vai num amigo
0: secreto lá do banco e aí uma das mulheres...
1: Não, mas você vê que ela é convidada meio assim. A outra meio que Educação, convida não ela foi? falando assim... Ah, é... Tu vai na parada da, da coisa, né? Te vejo lá. ela fala assim, eu fui convidada? É, tipo assim... É, eu mas fui. ela tira o um
0: amigo
2: secreto ainda. E ela tira o nome da Gina ali do amigo secreto, uhum.
1: né? É, da, da, da pessoa que ela acha que é a, que tem a, é a mais perfeita ali, né?
2: Que Pô, é a topstona. Então, mas você vê que tem uma hora no banco quando elas a, a Gina e as outras que são mais, mais arrumadinhas lá, tal, não sei o que, estão tão conversando, que ela fica observando a forma como elas falam, Tipo, ela até faz. imita o movimento ali de passar o hidratante na mão, que ela vê a outra passando o hidratante e tal. Então, eu acho que por mais que ela tivesse uma vida relativamente boa, ela se sentia inferior por ver exatamente as outras assim, que pareciam estar sempre muito felizes, pareciam estar sempre muito tipo, animadas, arrumadas. Falando, tipo, dos maridos Falando dos casos Falando dos problemas Na família Elas estão
1: sempre fofocando, fofocando nas coisas E ela nunca tá incluída, essa é a parada É isso aí E é é aí, de muito repente,
2: importante. ela é chamada pro o aniversário Ela fica super feliz né?
1: Mas você vê que não é nem a Gina que chama ela
2: é, Não é aniversário, é festa de final de ano não é, nem a é, é uma festa de final de ano é. É, amigo secreto, é amigo secreto. E ela vai fazer o presente com as próprias mãos, que é muito legal.
1: Sim, porque ela, ela quer fazer algo especial, né? Então ela mesmo caça um pato e taxidermiza ele <risos> empalha ele.
0: A gente tá dando risada, é um mas presente. é com respeito, tá, galera? Sério, assim, que eu acho muito bizarro isso, Não. tipo de. Você matar um bicho, tá ligado? E meu empalhar ele, sei lá, mano, nossa...
1: Mas sabia que... Eu já vi séries do... Séries assim, que mostram que tem pessoas que pegam aqueles animais que são mortos em estrada, por exemplo, e, e usam animais mortos, Sim, assim? Que é não necessariamente a pessoa vai é lá é, e mata? Pra
0: devolver a, a beleza do bicho, né, tal. Eu já, eu, já vi, eu já ouvi falar sobre isso também. Mas é que eu acho muito estranho porque você tá lidando com o corpo, sabe? E sei lá, eu acho isso... Pra mim é meio estranho.
1: Na verdade, eu, eu acho mais um. Uma habilidade muito boa porque você tem que conservar algo bonito, como se ele estivesse vivo, mas ele não tá vivo e ele também não pode parecer uma coisa então, podre. É, I... Porque tipo, é uma coisa que vai durar.
0: Uhum, uh, muito tem um, tempo. uma parada aqui é do Samurai X, que é um mangá que eu li há muito tempo atrás, que tipo, em certo momento, o Enishi pra fazer uma vingança contra o Kenshin lá. Ele contrata um cara que ele faz um boneco da Kaoro. de restos mortais que o cara rouba no cemitério e tal. E daí ele enfia a espada lá no boneco lá da Kaoru e tal. E o Keishin acha, na, no meio da névoa lá, esse boneco, ele vê a Kaoru morta e aquilo ali quebra ele, tá ligado? E tipo, na verdade a Kaoru tá viva, que o Nishin sequestrou ela e levou vou pra uma ilha. E daí, tipo, o Aoshi vai, chega no lugar e ele, tipo, faz assim, não... Cara, eu, eu pesquisei lá no Castelo Shogunato... Existia alguns casos que faziam o que a gente chama de Kajemusha... Que é um boneco... É feito com, a partir de, de restos mortais e tal... Que fica tão perfeito quanto a pessoa viva... Que os imperadores faziam... Para evitar que fossem mortos por... É, tipo, emboscadas e tal... Daí a média fala... Meu, não é, cara... Eu, eu medi o pulso dela... Eu vi... Era Kaoru mesmo... e falou assim... Então... Esses bonecos eram tão perfeitos, tão perfeitos só tem um modo de descobrir Que é abrir o corpo inteiro, fazer uma autópsia mesmo Daí tipo, ela, não, não sei o que, isso é louco tal. Aí no que ele abre, tem os, os cabos de aço Que a pessoa lá, que fez lá Colocou por dentro, sabe tipo, Pra criar o boneco E eu falei, caralho, meu, é muito loucura isso, sabe E é nada mais do que Uma taxidermia de um corpo ali Mas a, a pessoa foi mais longe ainda Criou um corpo novo através de a, Usando outros, sabe, artifícios ali <risos> Doutor Ken, sai é você?
2: É, é quando o necromante, o necromante ele falha, e aí ele resolve ser taxidermista, tá ligado? Ele queria ser necromante, mas não deu certo.
1: Ou às vezes eu contrato o cara era um taxidermista, ele caiu professor se tornou um necromante. é um background de personagem. Ah, o que, que era? O seu mago? então meu mago era taxidermista. <risos> aí ele cansou da vida, taxidermino, não tá pedindo. E agora você aventa como um mago necromante.
0: Olha, só dando assim, galera. Eu sei que a gente tá ainda desenvolvendo episódio, nem começou a falar ainda de, de SPRPG, mas só fazendo um vínculo com o último episódio que a gente fez lá atrás sobre Red Shows. Imagina que o um mago, ele viu o seu grupo ali numa das arenas, ele viu aquele bárbaro e falou assim: Eu quero aquele bárbaro pra mim, e ele quer matar o seu bárbaro pra taxidermizar tá tá se o seu bárbaro, tá ligado? Do grupo. <risos> Ter ele na galeria da galeria. Na verdade,
1: dele. ele tá com raiva, ele quer todos vocês. É Ter assim, no, no, de, de estar, sabe? aquelas cabeças empalhadas. É isso que ele vai fazer com o seu grupo. <risos> <risos> tá, galera, o, ela vai nesse, nesse amigo secreto, nessa. Né, ela prepara o Ali, que ela mesma passou, ela mesma fez. Ela trabalhou duro, né, porque ela, né, ela acredita que seria um presente o presente não tem, tem seu significado, né? tipo, feito pela mão de alguém, às vezes tem um significado maior do que um, e ela faz, ela fala, olha, eu vou fazer esse pato bonito aqui, vai ficar chique, ela vai ter esse presente, tipo, pra, sei lá quanto tempo dura uma taxidermia, mas é muito tempo, e ela fala assim, e ela vai poder pôr depois de decoração, esse pato é bonito, na casa dela, né, da Stacey, é cheio de, de animais empalhados, né, taxidermizados ali, é, decorando, e ela vai nessa festa, e as moças estão conversando, e ela tá meio que se enturmando ali. Chega a hora de entregar os presentes. Né, o, os presentes, chega a hora de entregar os presentes, ela entrega a caixa do pato, né? Ali, a outra abre, ela fica meio sem graça, né? Ela fala, ah, tu pode usar para decorar, né? Que A beleza dele vai durar para sempre. Esse é um o ponto, ponto importante, porque a meio ela tá a entender, tipo, já que as coisas, o episódio é sobre, uma, sobre beleza, sobre a ditadura da beleza, de certa forma, ela fala assim, a beleza é meio que dá entender que ela diz, olha... Meu pato taxidermizado, a beleza dele vai durar para sempre, tá? Aí ela tá fica assim, <risos> eu vou deixar o pato morar aqui nessa caixa, na caixa que o pato veio, porque ele vai se sentir mais confortável na casa dele. Já dá a entender que ela não gostou, né? Aí a Gina pega e dá um, um creme para todas elas. Ela dá um presente para todas elas, que é o mesmo presente. Um creme, uma garrafa, um... O um hidratante chamado Aloglow. Ela dá para todas elas, que é o creme, inclusive, que elas estavam usando no, uh, no banco que fez a Stacy ficar com tanta vontade, até fingir que tava passando também. E ela dá uma caixa de Aloglow para todas elas. E Aloglow é tipo a marca top. Dos cremes de beleza, é aquela. É aquela. No, no capítulo, no episódio, é a marca top. Se tem alguma coisa que vai fazer milagre pela tua aparência, pela tua pele, por você. Pode passar na cara, pode passar na mão, no corpo inteiro. É esse aluglo. E ela fica feliz porque ela se sente incluída, né? E todo mundo já começa a abrir ali e começa a se esfregar. As mulheres já começam a se esfregar com o creme. Ela passa. Também, porque ela ganhou. Ela nunca tinha comprado, até porque ela não é um creme muito barato. Só que daí, logo já acontece a reação na pele dela. Ela fica vermelha. A primeira coisa que você pensa, alérgica. Tem alergia a alguma composição do creme. Porque todas as outras estão passando. Dá tudo certo, não sei o quê. Ela passa, ela já fica toda vermelha ali, pipocada, queimada, toda zoada. Já é um indício pra... Não usa esse creme, né, daí todo mundo aproveita para falar para ela, <risos> olha aí, você tá ficando ruim, né? né, como é que você, esse creme, super creme feito com água especial de não sei o que das quantas, como que você, você é tão esquisita, dá a entender, uhum, né, sim. eu não falo, mas você é tão esquisita que nem o creme mais top, incrível, maravilhoso, que pode dar jeito em tudo, dá jeito em você, e eles dispensam ela. <risos> Tchau, gente. Aí você tem que cuidar, né? Da surticária aí, né? Tem que cuidar dessa, dessa infecção de pele aí causada por esse creme. Vai embora, tá? E pá, manda ela embora e ela vai pra casa. O marido vê e fica preocupado. Amor da minha vida, como que você pode estar tá passando esse negócio? Isso aí é alergia. Você tem que parar. Você tem alergia essa essa coisa ruim? Você tem alergia? Ela é mesmo, né? Não, não, não dá pra usar isso aí, não. Isso aí faz mal pra você. A pele dela já tá toda dormindo. Gente, assim. Alergia é uma coisa muito ruim, quem tem alergia sabe. Ah, caralho. E ela simplesmente tem uma reação alérgica. E ela, e ela fala assim: ah, vou usar, né? Não vou usar, não vou usar. Mas é quando a piração do episódio começa. Tá. Porque o marido tá de bola na conversinha dela, vai dormir. E ela faz o quê? O marido, é que o marido é policial, então ele faz os, 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 turnos, os aham. plantões e tal os turnos, e ela tá assistindo TV à noite, sozinha. E é tão que aparece o tal comercial do Alô Glow, com um, um cara de cabelo branco, terno branco ali, e ele fala diretamente com ela.
2: Aquele tá te, comercial... Ela tá assistindo o comercial, e
1: ele fala com
2: ela. É aquele comercial clássico de, tipo, compre agora, só ligar no número 1800 não sei o que, não sei o que, não sei o que lá... E você, não, não é só isso, você ainda levará uma Tech e sei lá. Tipo, é bem
0: aquele comercial típico, assim. Oh, mas né? o bagulho é caro, ela... né? Porque tipo já começa já com a facada, já, tá ligado? Vai aumentando, né? Mas ele o... já é caro. O bagulho é caro e aumenta,
2: exatamente.
0: E, e... Não, ele
2: é super caro, ele é um crime super caro. E aí, tipo, é, é, é bizarro, porque ela vai desencanar, né? Ela tá assistindo TV, ela vai deixar pra lá, e aí, de repente, o cara começa a falar com ela, como se estivesse conversando com ela. E o que, é, o que é curioso é que a outra ajudante lá que tá no programa, ela começa a falar, né? Ah, os efeitos colaterais podem envolver aí tipo coceira, vermelhidão, não sei o que. Aí começam umas coisas tipo é, perda de vontade, é, de autonomia, perda de, uh, de independência, de senso. É,
1: é interesse nas coisas anter anteriores, não sei o que, uns um, efeitos colaterais podre, né?
0: É, então. Vai ficar bonito. Não, é, você vai abandonar é tudo nada, que ela você fala, é, né, mas você vale vai ficar bonito, é isso.
1: Senão, você, vai, você vai deixar de ser. É, 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 tipo, basicamente os eventos colaterais são. Você vai deixar de ser quem você é, mas você vai ficar bonito. É o que você quer? E isso, galera, ela tá se coçando num nível, num nível que, tipo, tá arrancando a tá arrancando pele. A pele tá arrancando a pele, tá em carne viva, Andressa, pele. nessa hora aí, não é? Não, mais pra frente que carne vivo, porque ela decide, porque. Eu, isso é uma coisa que é muito interessante nessa parte da propaganda, porque eu acho que reflete muito o que a propaganda de tratamento estético e produto de beleza, né? Não vamos demonizar tratamento estético, né? Porque a gente gosta de ser bonito, querendo ou não. E tem muito tratamento estético que ajuda mesmo a melhorar o time das pessoas. Mas ele fala com você. E é o que. E tipo assim. As propagandas, por isso que a propaganda às vezes volte e meia, gera aquela, aqueles burburinhos do que a propaganda tem que ter responsabilidade, né? E, por exemplo, coisa pra criança agora tem bastante lei e, e interesse estudo em cima disso, né? Como as propagandas afetam crianças, mas, tipo assim. As propagandas são feitas para falar com você, para se tornar consumidor. Então, já começa a pensar. Ela está enlouquecendo, tá? <risos> que eu acho que já é um efeito colateral do produto, porque ela já passou na cara, ela já tá tendo. Mesmo ela tentando não ficar passando, né? Apesar de ela ficar meio, meio assim, de não passar, porque ela acha que, que tá tudo bem. É quando o cara fala para ela, né? Se tá coçando, eu não sei que direito que ele fala, mas ele fala assim: mas você tá coçando, se tá não sei o quê, é porque tá funcionando. É o cara que fala Sim. pra ela, né? A propaganda que fala. Tipo, se tá ardendo, se tá doendo, se tá coçando, se tá arrancando, é porque tá mas funcionando. Mas tem uma
0: parada que nós não falamos uh, do dói. efeito, que o efeito tem é, alucinações. E aí... Exato, é, e aí, então,
1: Eu acho que já é a parte da ela, alucinação dela. Ela acha dela. que a
0: propaganda tá falando com ela. Tipo, galera, nada contra você que dava boa noite pro Liam Bonner, tá ligado? No, 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 no Jornal da Globo lá, tal, tá, mas... Cara... Sério? Educados respondem, é, né? Mas, nossa... Educados respondem. Ela, ela tava meu, muito loucada já pelo creme, mano. Isso porque ela nem, tinha, nem tava se
1: esfregando mais, né? Ela volta a se esfregar de novo com o creme, né? E dá pra ver que o creme é muito bizarro. Porque ela deixa ele na mesinha e ele meio... Eu achei que aquele creme ia derreter a mesinha, juro pra vocês. E ele, e ele meio que sai sozinho de dentro do...
2: Então... Do pote de creme. Nessa creme hora... É nessa hora, eu tinha uma... Teoria de que tinha, sei lá, algum um ser dentro da casa que ia usar o creme. Porque no começo, tem uma hora que ela fala que ela escutou barulho e tal, não sei o quê, e, e que tipo, depois do episódio não tem nada disso, né? Mas é, eu acho que eles até colocaram esse negócio no começo de ter escutado barulho, ter ficado na dúvida se tinha alguém ou não. Primeiro, para mostrar a insegurança dela mas aí quando eles colocam com essa segunda cena que ela deixa o creme ali na, na, na bancada né na mesa e aí tipo é, é como se alguém estivesse usando o creme porque você vê o pacote tá apertando, né? vai é o pacote vai apertando e aí ele vai saindo eu falei, cara, deve ter um espírito e é o espírito que tá mexendo com a cabeça dela já comecei a dar uma pensada eu, assim. achei, eu achei
1: que eles tinham pegado alguma coisa alienígena, alguma gosma e tivessem criado tipo uma coisa meio é, venom, eu, eu achava um que era sabe? isso que era um venom, venom
0: que ela tava colocando um potinho ali passando na cara, tá ligado
1: é, eu achei que esse, esse aloglô fazia experiência com alguma coisa meio fenomística assim, sabe criava uma parada Feito meio louca se
2: for aquele negócio tá do Dá pra pensar nisso aí também, hein? Dá pra pensar nisso, que, que na verdade o, o creme ali, sei lá, é, o, o, a, a patente do creme é um ser que eles encontraram num lugar meio esquecido, assim, é um ser meio gosmento, e aí ele começou a vender esse ser de qualquer forma.
1: Pô, imagina que eles deixam preso num lugar meio hermético, assim, que consegue se, é, fazer o bicho crescer, e é aquele creme nada mais é que raspagem do, do corpo gozmento do bicho, sabe? É, tipo, é. eles raspam o corpo do bicho, da criatura, e, e tipo, botam um cheirinho ali, um cheiro artificial de morango, e bota nos potes e vende, cara!
2: Eu já tô pensando num grupo de cultistas que começou a vender esse <risos> creme pra poder controlar a mente das pessoas, tá ligado? Das mulheres falaram assim, olha... Beleza, esse é o creme que vai fazer. Porque todas elas, todas elas têm o mesmo padrão, né? Tipo, o mesmo padrão, assim, de comportamento, de usar as mesmas roupas, de falar as mesmas coisas, de rir do mesmo jeito, de, tipo, é, só que... Tem
1: Mas uma... São todas padrõezinhas. São todas padrõezinhas.
2: Todas elas têm problema com o marido, e aí o que, que acontece com ela depois que ela começa a usar o creme? Começa a ter problema com o marido também. Uh -huh. Tipo... É, todas elas estão, sei lá, se divorciando Ou traindo, ou não sei o que
0: O que, que ela, acontece com ela? Ela vai lá e mata o marido Nossa, mas tipo, essa parte é muito foda, cara Porque, tipo, ela tá tão louca E daí ela fala que ela tá mudando Que ela tá ficando melhor E o cara fala, meu, mas eu te amo do jeito que você é Você não precisa mudar e Ela, não, você tem que mudar junto comigo Aí ele fala assim, cara, não vou mudar Ela pega e mata ele, gente Meu Deus do céu, é muito sangue frio, cara Mas é, que negócio botistas, a, botistas Até onde você tá disposto a, a mudar, sabe, a, a mudar o, aonde você vive e o, o que que você respira, sabe, tipo assim, nossa, é muito bizarro essa parte. O
1: problema não é só mudar, porque eu acho que mudar, né, manter-se em movimento é uma coisa, um sistema que para totalmente, que entra totalmente em equilíbrio, ele morre. Então mudar faz parte do Sim. ser humano, só que quando você muda, loucamente, igual o jeito que ela tava fazendo parecendo um, uma desequilibrada assim, ela tava ficando muito porque claro, a, hora, a partir do momento que o negócio vende pra ela, que ela vê essa propaganda ela já mete uma cal ali, já liga e fala assim me manda, me manda mais e começa a repassar o creme que ela tinha meio que decidido que ela tinha energia que ela não ia passar e o marido dela falou olha, meu bem, não usa isso aí que tu tem energia ah, mas todo mundo usa. E ele meio que fala assim... <risos> mas tu não é todo mundo, né, Stacey? <risos> e é quando chega uma big... Uma big de uma caixa... Uma, uma caixa gigante pra ela... Assim, uma caixa muito grande... Cheia daquele creme... Pra ela poder usar. E ela continua usando... Galera, ela tem muita alergia àquilo. E ela passa... E aquele negócio... Aí sim, começa a corroer... E ela começa a ficar em carne viva... Ela começa a arrancar pedaço de pele dela... assim, Coçar o rosto arrancar, de coçar e é agoniante, porque parece que ela tá trocando de pele, mas ela tá arrancando e ela tá toda ali famada, toda zoada e mas ela não vai parar porque toda noite a propaganda fala com ela aquela voz suave, aquela voz melodiosa do cultista olhando pra você e dizendo, usa os nossos produtos. você
0: está ficando cada você... vez mais lindo, ou linda, você está melhor, você Está parando o trânsito por onde você passa. As pessoas estão te respeitando porque agora você é um de nós. Você é aceita aonde você for. E aí vai entrar na cabeça dela. Ela fica maluca, velho. Porque
1: aí, imagina: se com um pouquinho ela já estava tendo alucinação, com muito, tipo assim, já, o negócio já começa a extrapolar. Imagina um, é, toda a insegurança dela que ela tinha. E ele fala assim: tá ardendo? Tá coçando? tá queimando, é porque você tá mudando. E, tipo assim, ela tá sofrendo muito. Meu, essa mudança tá sendo muito sofrida. Não vale, não vale nem um pouco a pena, porque tá pior. Tipo assim, se vocês forem ver, quando vocês assistirem, vocês vão ver que tá pior do que se ela tivesse. Só deixado. Deixa. Porque a pele dela tá arrancando inteira e tá bizarríssimo, bizarríssimo. E é quando, é quando... Ela tem, começa a ter as brigas né, com o marido... Porque o marido começa a falar para ela, ela... Ela começa aos poucos... Deixar de fazer as coisas que ela gosta... Por exemplo... O marido chega e convida ela para ver um filme... Ela fala... ah Amor, tá passando o filme tal que você gosta... Que ele não assistiu junto... Ela já não uhum. quer... tipo Ela começa aos poucos... Perdendo o interesse... Em fazer as coisas que ela realmente gostava... o que ela fazia antes que ela gostava de fazer, e ela fica completamente fissurada naquela coceira eu não sei se já tiveram, quem já teve dengue já. galera, mas eu tive dengue e coça coça eu, a, a minha dengue coçou muito eu, eu queria espregar bombril na pele pra ver se parava de coçar não tinha o que fazer parar de coçar e vendo ela arrancando a pele eu acho que ela não conseguia parar pra pensar em outra coisa que não seja, meu Deus como isso está doendo, como isso está coçando como isso está ardendo, então acho que faz parte do deixar de ser você você não consegue pensar em outra coisa porque quando eu tava com dengue e aquilo coçava eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser pare de coçar, pegue um bombril esfregue com alguma coisa pra essa coceira meu desaparecer. Deus.
0: Eu já tive já um problema que nós estávamos brincando de lutinha na rua, sabe coisa de moleque e nós descobrimos que existia uma árvore na nossa rua lá, que era um coquinho que ele causava uma coceira impossível. Eu acho que, tipo, o pó de mico da época era feito aquela merda. Então a gente descascava esse coquinho e usava ele de munição. Então se pegava na pele da pessoa, aquilo, meu, causava, sei lá, tipo, uma coceira dos infernos, que a pessoa tinha que arrancar a pele mesmo, tá ligado? E se a pessoa tentasse lavar, quando você vai lavar a pele, abre os poros. E aí ficava ainda pior a coceira. Era terrível, nossa, altos tempos, nossa o um bardo sendo Ui. bardo desde é, sempre. Nossa, é terrível.
1: <risos> Calorticária, maldita. Uh -huh. E, a, e é aí
0: ela começa a arrancar a pele e tem um encontro dela no, no, no sótão, não é? Não, no sótão não. Ah, no então. porão. É,
1: porque a caixa abre, é. né?
0: É, do mesmo jeito que aquele,
2: a, a, aquele único tubo que ela tinha deixado na mesa né? começou a se espremer e sair o líquido ali na mesa, a caixa inteira que ela comprou... De repente, os tubos começam a abrir e começam a vazar pra fora. E, tipo, é muito creme, é muito creme. E aí, aquele creme, ele começa a tomar uma forma, né? Então, mas essa...
0: Uma coisa bem deltoro, né? Que o deltoro... Essa forma, na hora que eu vi... Eu sei lá, tipo, eu... Meu, é... é, é tipo, parece um alien, tá ligado? É, que é um alien.
1: Foi na hora. Eu falei assim, minha hipótese do V não uh -huh. tava certa. Quando eu vi a criatura, eu falei, o quê? É um... É um... Uma coisa meio simbionte mesmo que tá ali no creme, não sei o que. E ela vem com aquele creme, aquela pessoa creme, e ela beija. Ela se... Sabe, eu, eu li uma. A
2: forma do creme, é isso mesmo.
1: A forma do creme, a forma da água, igual uhum. o doutor fez. Sabe o <risos> que eu achei? Eu vi, uma, eu vi uma, uma análise falando falou que aquele momento em que ela abraça aquela forma, que ela beija aquela forma de creme, que ela mix e mistura com aquele creme. É, a Análise estava falando que é, tipo, quando você consegue se amar, sabe? Tipo, você sente que você está se dedicando uma coisa pra você, por você, pra fazer as coisas, sabe? Aquela, aquela relação de, olha, como, como eu estou amando este processo de me mudar, sabe? Isso está me mudando, então eu amo isso, de certa forma. Eu achei que faz sentido, porque, tipo, ela beija aquela forma lá, ela se abraça com aquela meleca esquisita... E parece que ela tá super contente. Ela capela e solta o... Só tá os músculos eu, eu ali, só vi, tá o um
0: negócio tudo eu, queimado. Na, época, na hora que eu vi aquilo ali, eu achei mega bizarro, tá ligado? Eu tipo, tive essa mesma expressão, era o Venom e tal. Mas depois eu, eu vi também uma crítica falando que tipo é o um momento onde você tá fazendo tipo, uma massagem relaxante, você tá feliz consigo mesmo, sabe? Você tá, tipo, você tá sentindo aquele processo todo que você tá fazendo vivendo. algo é, pra você, né? E aí ela fica feliz, é como se fosse sei lá, meio que um amor próprio... Que ela tá tendo aí naquele momento ali cuidando dela, sabe? Exato,
1: é a mesma coisa que eu vi, eu, eu concordo, porque parece realmente isso, porque ela fala, ah, parece que ela tá sentindo que aquilo tá acontecendo. E tipo, o marido chega, é, é, é tipo por aí, o marido chega pra conversar com ela, e daí é quando eles começam a ter a discussão que o Biel já falou, que ele fala: Stacy, o que você tá fazendo, mulher? Olha isso, isso aí não tá certo, você não precisa mudar, você é maravilhosa pra mim, olha o que tá acontecendo, você já não é mais você. E ela quer que ele mude. Ele fala, não, eu não vou mudar. Eu gosto de quem eu sou. E eu gostava de quem você era também. Você não precisa fazer isso. E é quando ela pega o bisturi. Que agonia, que agonia e enfia na testa do Kif. Ela enfia o bisturi na testa dele. E, dá sabe, uma agonia do caramba.
2: Cara, eu fico imaginando assim. Se eu tivesse, sei lá, discutindo com a minha namorada, minha esposa, qualquer coisa assim. E ela enfia um bisturi na minha cabeça. É, eu acho que eu não ia ter a calma que o cara teve, tá ligado? De, tipo... Meu amor, você é, enfiou um bisturi na minha cabeça. Tipo, <risos> foi até o fundo. Sim. Como tá que tá, tá ligado? Tipo, e ele vai sentando, né? Não, eu vou chamar alguém. E ele, tipo, de boa, assim, vai pegar a toalha, por favor. E eu acho que tá meio ruim. E...
1: <risos> Tudo bem que o bisturi não enfiou muito Nossa. mesmo, né? A lâmina do bisturi não é muito longa. Mas é um bisturi. Não é muito longo, mas deve estar tá doendo pra uhum. caramba quase uma lobotomia frontal ali nele, ali, ela enfia nele.
2: Não, e nele. a coisa pior é porque ela vem com o machado e tem um machado nas costas dele. Aí ele assim, acho que caiu alguma coisa em mim, tá <risos> É, ele é muito trouxa também. Ah, mas ele.
0: É, sei lá, eu acho que a construção do personagem foi pra ele ser fofinho, tipo, porque eu acho que nunca na cabeça dele, ele sendo um policial e tal pensaria que a mulher dele que tipo tinha todo aquele problema de autoestima e tal, tipo de até mesmo autoconfiança, sabe? Cara, ela ia enfiar um bisturi nele e pegar um machado e dar nas costas dele, tá ligado?
1: Dar é, nas costas dele. É, porque ela o bisturi, com certeza que ele só aquele bisturi, porque ele chamou, né, no rádio, porque ele ia pedir ajuda, né? Foi, vou pedir ajuda, não ah, sei o que sim. ele chama no rádio da da polícia que ele tem. É claro que aquele bisturi não ia matar ele Mas daí ela falou assim Vou ter certeza agora
2: Andressa, você pode ser o mais bonzinho que você quiser Se alguém colocar um bisturi na tua cabeça Você sai de perto da pessoa Você não pede pra ela uma toalha sem
1: Não, bisturi. isso com certeza <risos> Nem eu ia fazer mas isso
0: Abre a porta e eu, sai eu, assim, compreendo. Eu, eu compreendo Tô com vocês nessa Mas eu acho que assim, na, naquele momento ali eu acho é, que ele tava tá em choque. choque. Falou, não, não, ela deve, deve ter errado, não é possível, sabe? Tipo, porque, meu, ele. ele... Eu, é, eu acho que ele tá é, em, em negação. Eu acho que ele tá em negação. negação.
1: É porque é difícil dizer como é que você vai reagir numa situação dessa, uh -huh, né? Cada sim. um pode reagir de uma forma. É. Olhando de fora, eu também. Tipo, se a pessoa já enfiou um bisturi em mim, <risos> eu não vou ficar pedindo ajuda pra ela, né? <risos> eu acho. <risos> Mas no momento ele não tinha muitas pessoas ao redor E a hora que ele chama no rádio Que eu acho que é a primeira ação correta que ele tem Que é chamar no rádio Porque ele fica demorando duas horas pra chamar no rádio Aí ela termina de dar cabo nele uhum. Aí eu não sei se, o que acontece primeiro Se ela sobe Eu não lembro direito o que acontece Se ela sobe e deita na banheira Porque o, o ser de creme Entrou na banheira deles e deitou lá E virou, ficou puro creme a banheira, ou se ela é empalha ele primeiro. Empalha ela, o que primeiro.
2: Ela deita na banheira primeiro. Ela vai na banheira. E aí é, ela, tipo, deita na banheira... Ela se submerge inteira, assim... E aí, quando ela sai... Ela já não tá mais... Uh, coçando... Ela não tá mais vermelha... Não tá mais em, em carne viva, nem nada... Ela começa a soltar aquela meleca, né?
1: Ela começa a puxar, um... né? Como se fosse uma pele mesmo... Uma pele de cobra, assim, né? Soltando...
2: E, e aí ela tá, tipo... Totalmente diferente... Ela tá com... Até o... os dentes, né? Os Até dente, os dentes o... dela... O olho que ela ficava meio vesga... Resol... arrumou o olho... O dente ficou certinho, já tá branco, não tem mais mancha de café. É.
1: Não, os dentes que era meio tortinho, resolveu tudo, ficou uma maravilha. Ficou. Meu, galera, ela entrou num, num creme de beleza, um creme que prometia beleza e saiu bela. Rejuvenesceu <risos> uns 10
2: anos assim. E... Nossa, rejuvenesceu é demais. E aí depois ela desce e aí ela chega pra ele e fala: olha, Kate, olha Kate, viu? Eu fiquei bonita mesmo. E aí eu acho que ela. Meio que se toca do que aconteceu que ali Que ela fez e aí, e aí ela Mas vai ela não entrar. tá muito
1: culpada não. Não. não Mas ela não tá muito culpada não Ela só percebe que agora que ela ficou bonita Ela precisa que o Cliff também aprecie isso E que ele também faça parte dessa mudança E ela não quer ficar sem uhum. ele já que ele não mudou com ela, ela muda ele. Eu entendi uhum. assim. E aí
0: ela pega e empalha ele.
1: Galera, tem a cena, eu vou falar aqui, tem a cena dela puxando as tripas dele, assim, quando ele tá sentado, tipo, trabalhando. Da mesma forma que mostrou, meio que mostra ela trabalhando no pato que ela empalhou pra dar de presente, ela trabalha no Kif.
2: Bizarríssimo. É, é, é do mal, é bizarro. Essa parte bizarra. Essa parte é, <risos> essa parte é. é muito louca. É.
1: Ela empalha ele então, lindo, belo, bota uma roupa nele, mantém ele da forma como ele era, senta ele na sala assistindo a um, a um programa e ela então mexe no cabelo, corta o cabelo, ajeita, veste uma roupa, uma roupa que uma vez ela tinha comprado e nunca usou porque não tinha, ela não se sentia bem para usar a roupa e não sei o que e ela pega e sai de casa. Com linda, bela, como se, como se o marido dela, morto, empalhado, não tivesse sentado na frente assim. Tem uma janela grande na casa deles, eu achei muito bizarro, porque ela não tá nem preocupada com o crime. Tem uma janela gigante na frente da casa, que dá pra ver onde ele tá sentado no sofá. E ela vai pro banco, que é onde ela trabalha. Quando ela chega, todo mundo olha, as mulheres olham pra ela: Meu Deus, Estense! o que aconteceu? E começa, aquilo que eu vou falar. É... E aí tem uma parte muito bizarra. Deixa eu fazer um comentário, Bel. Que ela fala assim: o que você fez? E ela fala assim: eu, eu só cortei. Isso que eu ia eu te tô. perguntar. Por que ela mentiu? Bel, porque você nunca percebe que todas as vezes, a maioria das vezes que alguém faz muito tratamento, alguma coisa, a gente minimiza o sofrimento que é pra chegar naquele ponto. É muito fácil uma mulher é, minimizar todos os sofrimentos que ela teve que fazer para ficar linda maravilhosa. Então, para não falar que ela passou por todo aquele sofrimento, ela fala: eu só cortei o cabelo. É of course, é claro que não foi só uhum. aquilo. Mas você percebe? É muito mais fácil. Você acha que é, tudo aquilo, aquelas pessoas já julgavam ela, fazia outra coisa. Você acha que ela vai fazer? Assim, não gente, matei meu marido, <risos> mergulhei numa banheira meu de meu um marido para
0: o, o monstro da, do, do pote, tá ligado?
1: É, pro, pro, uh, pro um deus antigo, cremístico, me mergulhei, arranquei a minha pele, enlouqueci tudo. Eu enlouqueci para ficar assim. Não, então ela fala. E eu achei interessante porque normalmente a gente tende a minimizar sofrimentos que a gente passa pela beleza com coisas assim, ah, tipo, foi só isso. Não, cara, tu sofreu pra caramba. Gente, por exemplo, pessoas que tratam com pele acneica, por exemplo, que tem muita acne, tem gente que tem muito problema com acne no rosto, por exemplo. Tem que tentar melhorar, porque além de tudo, é dolorido, né? Quando o story espinha, por exemplo, tem muita coisa, é muito muito dolorido. Passa por um, toma um monte de remédio, remédio que pode tipo ferrar o fígado, remédio que pode tipo ferrar a tua vida inteira. E daí, tipo, a gente acaba minimizando os sofrimentos feitos pela beleza. Não sei se é um pouco de vergonha, Aquele, aquela, aquela vergonha interna que a gente tende a dizer que sofreu pra caramba Só por beleza, tá? Eu acho que é um pouco disso pô. E daí ela já tá meio louca também Então ela fala, só cortei o cabelo Porque ela não vai contar toda a história, né? Porque ela fala, não, mas meu marido empalhado Lá na minha sala Pode dizer mais Mas eu acredito que seja por isso aquela Lá na série eu acho que é por conta dela, dela ser maluca E ela tem um monte de problema pra contar ali Se ela for começar Mas normalmente a gente tende a minimizar é, todo o trabalho que a gente faz Todo o sofrimento que a gente tem Por conta de beleza A gente costuma falar que é Ah, foi só uma coisinha Gente que faz, por exemplo, bichectomia, então, Por exemplo, eu, eu, buscando eu, beleza eu, eu... Tu, tu arranca, tu abre a bochecha E arranca uma parada da tua bochecha, eu cara Eu perguntei
0: por não, isso, porque assim tipo Eu achei que ali era a, Sabe quando ela não sabe lidar com o elogio? Tipo, que assim ela, ela ficou tão surpresa que a, as outras valorizaram ela que ela ficou pasma e ela falou assim: Ah, não, só fiz o cabelo, sabe? Tipo... Não, ela tá maluca demais pra ficar é. pasma.
1: Ela já não tá <risos> ela não tá, Ela não é mais a Stacy do começo que ficaria. É, que ficaria assim. Eu acho que é a Stacey do começo. Se ela recebesse um elogio sincero, de alguém que falasse, ou oh, gostei da tua blusa, ou oh, gostei da cor que você pintou as tuas unhas. Ela eu acho que é a Stacy do começo das, do episódio. Reagiria assim, do tipo, ah, não é nada Não sei uhum. o quê. mas a forma como Essa Stacey fala, é muito Diferente, porque ela mexe o cabelo Assim, do uhum. tipo, se mostrando E fala, ai, eu só cortei o cabelo uhum. ela, ela está apreciando Aquela adoração que todas vêm pra ela eu, Tanto que no final do episódio Ela fica, tipo Brilhando. É muito bizarro o final então, do episódio, porque ela tá olhando pra tela e tá, tipo, tendo uns brilhos ao redor dela, umas paradas muito
2: bizarras. Eu acho muito curiosa essa parte, porque, assim, tem duas coisas nesse final. É, e, e aí, eu acho que isso volta, tem uma cena quando ela tá dentro da casa da, do, do amigo, fazendo amigo secreto, lá dentro da, da casa da Gina, que, tipo, todas as meninas, as mulheres, né, elas estão em círculo e ela tá fora do círculo. E a câmera. Pega como se a câmera estivesse bem no meio do círculo... E, e tipo... Dando um enfoque assim no rosto... Ele, ele tem um ângulo de câmera ali... Que mostra claramente... Que tipo... Ela está fora daquele círculo... Uhum. Aí no final... Quando ela está assim... Eles usam esse mesmo jogo de câmera... Das, das mulheres em volta assim... Tipo... Ela de um lado... E as outras do outro lado... Mas tipo... Dando o mesmo, o mesmo ângulo... Então é como se tipo... Agora ela está dentro daquele círculo social... E aí nessa hora que a câmera começa só a focar nela, que ela começa tipo, a mostrar ela brilhando, ela rindo e tal, é, tem umas horas que ela tá tipo rindo, aí de repente ela fica séria. Aí parece que o olho dela tipo começa a passar assim uma, uma, um desespero. É, pelo, umas três, quatro vezes ela faz isso. Aí ela volta a rir, assim. Aí de repente ela tá rindo, aí tipo ela tá rindo, mas o olhar dela tá dando um olhar de desespero. Aí ela começa a ficar séria. Tá tudo né? Tipo, e por dentro, como é que é ela essa... subirá daquela? Então, é muito legal esse, esse jogo que eles fazem no final. Eu gostei bastante disso. É super interessante esse final, porque se você compara esse
1: que tá lá no começo, aquela retaída, coisa, não sei o que, e aqui, mudou muita coisa. Muita coisa. E você não fez nada. Não foi só um antistético que ela fez, ela
0: mudou completamente. E pra melhor? Aham assim para melhor no caso é o que ela acha tá ligado o, o que ela abriu mão para chegar nesse ponto meu deus do céu cara
1: abriu mão do que ela fez para chegar nós só não não
0: não apenas não
1: exato tipo e eu acho com esse episódio foi feito diretora dos três <Não, apenas> episódios <não>. que já vieram né que a gente vem falando esse é o primeiro dirigido por uma mulher e da primeira vez que eu quando eu terminei de assistir ele, eu falei assim, hum, não sei se eu gostei ou se eu não gostei, mas eu sempre paro como eu tô fui assistindo o assistindo um episódio, tipo, pra gente ir gravando na sequência, eu tive, eu não peguei na sequência o outro do, do gabinete de curiosidades então eu fiquei ruminando ele, fiquei pensando, porque ele seria o próximo que a gente ia gravar, né, que é o caso que a gente tá fazendo, então eu fiquei pensando o que que ele seria, e daí foi o que eu, que eu imaginei, ok ele é significativo por isso. Ele é uma crítica uh, a esse visual da beleza que a gente tem, tá? Ele não perde a, a curiosidade, a, a maluquice que o gabinete de curiosidade do doutor tá trazendo, toda essa parada, tanto que tem um monstrengo de creme que ela mergulha, o assassinato ali que ela faz, tudo que ela faz pra mudar. Mas quando você olha os detalhes e é por isso que quando o Biel falou que ele não tinha gostado muito, eu falei assim, pô, depois que eu pensei nesse episódio, ele me tocou muito mais. Não vou dizer que ele é o melhor episódio, não. Não é. É Pelo menos pra mim, ele não é o melhor episódio. Mas ele toca num ponto que é sensível. Porque eu falei, putz, cara, eu acho isso. É, nunca fui uma mulher muito assim de ir em direção. Sempre ignorei muita coisa. De tudo isso. Muito vaidosa nesse. Assim. Mas mesmo sendo, eu sinto que é uma questão para ser. Reduziu-se um pouco. As pessoas fazem muito body positive, todas as tentam dizer, mulheres é, cantando mulheres a respeito disso, dizer que há padrões acima de beleza que pessoas comuns, que é o que eles pessoas comuns, que é o que nós somos, não vão atingir e tá tudo bem, não tem problema ser assim. deixa os padrões, que nem deveriam existir, pra quem faz. E daí eu falei, putz, é isso? É isso. O que, que você faz? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, o que, que ela não para <risos> pra poder ir na BR? Você tá se sujeitando a correr,
0: posso... tá se sujeitando aí no CrossFit. Olha como as coisas mudam. Então, mas aí é... é diferente, né? Eu acho, pelo menos, né? Porque assim, a gente não tá querendo virar o desafio do 100, né? Nós não estamos querendo ter o corpo do toguro. Aliás, já tem o corpo do toguro, viu, galera? A Prix fez uma montagem e no episódio ficou maravilhoso. <risos>
1: Não, eu tô brincando, essa parte foi só pra zoar a Pris Porque eu não reconheço Porque o Biel disse que esses dias ela foi correr com ele Tá? Coisa que a Pris não fazia Eu estou dizendo que não estou reconhecendo mais A Priscila, não estou reconhecendo mais a Pris Que está indo correr Com o Biel, tá? Não reconheço mais Essa mulher. Não, ela tá,
0: tá mudando mesmo Tô, tô ficando admirada de ver O quanto que ela tá se esforçando. <risos> Bom, mas...
1: tá. Mas Sabe o que eu queria falar? Uma coisa de RPG Que eu acho que seria legal? Cult eu acho muito bizarro, porque no cult tem esses deuses caídos, esses deuses bizarros que chegaram depois, que tentam manter né, a humanidade presa ali. E se não tem um deus, um demônio, alguma coisa em cult, que é esse demônio opressor da beleza e ele se expande com essa meleca? Porque dava para fazer uma, uma aventura em que procedimentos estéticos pessoas fazendo coisas no limite para procedimentos estéticos e por exemplo morrendo por exemplo tipo ah o cara tava fazendo isso puro pela beleza por exemplo alguém numa cabine de de bronzeamento e tipo aí o, os personagens são detetives investigando aí eles chegam na cena do crime tá aquelas coisas tirando fotografia né medindo tá? e tal fala assim tá o que que a gente tem aqui fala assim é, então a pessoa foi queimada é, morreu queimada assim 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 tem... e o que ela tava fazendo porque ele olha, né? Ele tá numa uma coisa de estética, assim... De bronzeamento... E ele... como que ela morreu? Acostou dentro da tomada? Caiu alguma coisa em cima dela? Não... Tava se bronzeando... Tava, tipo... Só se bronzeando... E, tipo... Pode ser uma aventura toda baseada... Em um, um, um creme novo, uma empresa nova de estética que chegou e agora faz super propaganda a respeito disso, que entra muito nessa parada é, que a Stacy estava vendo, que é aquela propaganda que fala direto com ela e os personagens vão investigando o que está levando a. E cada vez mais fica cada vez mais bizarro. E daí você pode colocar na mesa, né? Claro que. É um assunto muitas vezes delicado Para as pessoas Como os padrões estéticos né? E os você pode ter pedido para cada um montar O personagem e dizer O que, que o personagem não gosta na aparência Por exemplo ah, A gente vai jogar assim, a mesa assim Eu quero que vocês decidam uma coisa que o personagem de vocês Acha que é terrível na aparência dele uhum. O que, que ele não gosta fisicamente nele Fora dele, o que, que ele não gosta Ah, o meu personagem ele vai ter um problema de pele Ah, o meu personagem ele vai ter Um problema nos olhos ah, o meu personagem vai ter problema com o cabelo dele. E, tipo, porque o cut é isso. Muitas vezes os personagens se depararem com esses pesadelos, né? Porque eles são despertos. Então eles sabem que o mundo é uma, uma máquina adormecida pro, pros demônios, né? Para essas criaturas se alimentar, né? A divindade dos seres humanos foram presas dentro deles, né? Eles, a gente esqueceu que isso existe e eles se alimentam dessa força vital. Uma coisa meio Matrix lá, quem assistiu Matrix, que eles ficam naquelas bolhas uhum. lá, uma coisa meio isso, mas sem estar nas bolhas. E daí os personagens podem ir desenvolvendo essa parada aí do que que tá acontecendo, quem que é esse demônio, qual, onde que é? É a empresa? É o cara da propaganda? O que que é? O que que eles precisam fazer para parar isso daí.
0: Nossa, eu já pensei já tipo no, naquela estética e dinâmica mesmo dos X-Men. Dos Morlocks lá que eram mutantes que eles não eram aceitos pela sociedade por conta da aparência, sabe? E aí você consegue colocar os personagens com poderes, ou mesmo sem poderes, só que com essa aparência, e eles têm a chance de mudar através desse creme. E eles descobrem que esse creme tipo, meu, é feito através de outras pessoas que estão morrendo, sabe, por algum procedimento, tal. e aí eles podem acabar com essa empresa, com esse conhecimento, ou simplesmente falar assim, let it go, quero ser bonito, é isso aí, isso que importa
1: inclusive tem um anime agora que tá na Netflix, eu não vou lembrar o nome porque ele tem o um nome em, em, em japonês lá, que é um anime onde, tipo, todo mundo é muito bonito todo mundo é muito bonito e esse carinha é esquisito bom, ah, quem assiste vi anime? Esse
2: anime aí. eu vi tipo assim, o anúncio dele parece uma anúncio? bem bizarro assim, né
1: isso, e aí ele consegue acontece alguma parada com ele, porque eu também não vi o anime, galera se você tiver interesse, né, mas vocês sabem que que o que que os japoneses, assim mais ou menos quem assiste anime, o que que é considerado mais feio, o que é considerado mais bonito então mais ou menos isso, só que agora ele tem dois corpos, tipo ele pode ficar bonitão e ele pode voltar a ser quem ele era. E ele fica transitando entre esses dois mundos, pelo que deu para entender. Mas é a respeito de beleza. E aí ele tem que decidir o que, que ele vai fazer. Porque, tipo assim, ele só muda o corpo. Ele não muda quem ele é. A mente dele é a uhum. mesma. Só que ele fica com essa dualidade.
2: Eu vou falar que eu pensei numa possibilidade, saindo um pouco do, do, de investigativo, de Cthulhu. Eu pensei uma coisa em D&D, tá, o grupo padrãozão, assim, ele chega numa cidade e tal, é, e que na cidade tem um, uma coisa estranha que, tipo, todas as pessoas da cidade, elas começaram a... As, ou quase todas, uma parte delas começou a se portar de uma forma muito estranha, né? Todos com o mesmo padrão, todos seguindo o mesmo jeito, tipo, os relacionamentos entre os amigos, entre a família, começou a virar um caos, assim... Aí de repente tem alguém que vai lá e, e era um vizinho super simpático, super de boa e de repente matou alguém da cidade e vai estar em julgamento por conta disso. E aí os players eles são chamados para entender ali o que está que acontecendo, se tem algum, algum demônio, alguma coisa estranha ali que está que tá podendo modificar né, o comportamento das pessoas. E aí, durante o tempo que eles estão ali, eles começam a pegar umas pistas e eles identificam uh, que tem uma, algum lugar que, enfim, que todo mundo frequenta. Uh, eu não pensei em alguma coisa ligada à beleza, mas eu pensei em alguma coisa assim, tipo, a, as pessoas iriam frequentar com, com, com facilidade, sabe? Tipo, de repente, uma padaria que as pessoas compram sempre pão alguma coisa assim que elas iriam consumir com frequência e na real aquela padaria tá sobre o efeito de um devorador de mentes Nossa, oh, isso é isso é interessante então tipo o devorador de mentes ele tá tipo pegando todo mundo ali aos poucos para montar tipo uma cidade dele né sem ele tipo avacalhar com a cidade toda ele vai dominando ali as pessoas
0: tal para montar o pequeno exército dele e aí ele vai dominando a mente assim então, mas assim, tipo, por exemplo, o, o devorador de mentes. Se ele for desde o começo, assim, uma cidade aventureira, tá? Tô falando. Ele for um devorador de mentes, você chega lá pra comprar pão e, tipo, tem um devorador de mentes te atendendo no balcão. Assim, tipo, cara, é uma alta fantasia. Se o devolver de mente tá aí, tipo, simplesmente te oferecendo pão, tal, dono da padaria, você não vai acusar o cara, tipo, de estar tá dominando a mente da galera, tá ligado? Então, mas não, essa é, é o então. disfarce
1: perfeito. É, então, então, perfeito,
0: É muito zoado isso, cara, porque assim, você não pode chegar batendo no monstro de, de primeira. É muito louco isso. <risos>
1: Ele vai falar assim, eu só, eu larguei essa vida pra trás, é. eu, Não, só Eu sou só um padeiro, galera, tá, eu
0: tô aqui e... empreendedor
2: <risos> E eu ainda tava pensando que assim, o devador de mentes, ele tá nos bastidores, tá ligado? Tem alguém ali que tá vendendo pão uh -huh. E ele tá ali nos bastidores preparando o pão E ele já dá o pão ali de uma certa forma Que, opa, peraí, já tem meu poder aqui, ó Come aí, co come esse brioche aqui <risos> O pão que o
1: devorador de ventres amassou. É <risos> e quando ele tiver lutando com os aventureiros, hora que os aventureiros vão dar uh, o golpe final, ou ele vai dar o golpe final de alguém, e ele fala assim: No céu tem pão.
0: Não, mas eu 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 acho muito legal, tipo você colocar isso e até porque eu não sei se os aventureiros conseguiram derrotar ele, porque o tanto de gente que já comeu esse pão, Andressa. E se ele tipo meu ele pega e monta uma, não só um, os pães, mas ele monta uma confeitaria. Sabe, uma boulangerie um E aí todo dela. mundo vai é E começa a comer servir. aquelas comidas E de repente, quando vem Tipo, a, a cidade inteira, várias aventureiras já comeram estão sob o efeito daquele Devorador de Mentes. Quando os heróis chegam realmente pra acabar com ele, tipo, o Devorador de Mentes levanta os braços e aí todo mundo, assim, brrr, vem aquela multidão, sabe? Tipo, de aventureiros fortes e tal, sendo controlados por ele, cara. Isso é muito loucura,
2: isso.
1: Nada como ter um Devorador... Mas a gente o Devorador de Mente também pode fingir que ele não é e fazer propaganda também, Sim. né? Tipo, propaganda, se for uma coisa mais, bem mais moderna, o Devorador de Mentes apareceram no... No, das pequenas transmissões feitas na, na cidade aparece o devorador de mentes entrando na mente das pessoas
2: muito e, louco e se vocês quiserem que o devorador de mentes esteja dando, dando algum tipo de creme dá pra fazer uma aventura mais 18.
0: <risos> ah
2: não meu Deus do céu
0: <risos> galera ah. depois dessa eu vou subir o sol taverna que o ambiente ficou problemático falou tchau tchau Vamos, galera fiquem bonitos ou não